1: 5.000 escolares siguen sin clases presenciales en La Palma por la mala calidad del aire. El gobierno está alerta ante el al repunte de los casos de COVID-19 y los ciudadanos adelantan sus compras navideñas ante el temor de que falten suministros. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se cumplieron ayer los primeros 50 días de la erupción de Cumbre Vieja sin que cese la actividad del volcán. Este día 51 lo celebramos, eso sí, con un descenso de la sismicidad, a pesar de que ayer se produjeron dos temblores de 4,6 y 4,5 de magnitud. Parece también que sale mucha menos lava de las bocas principales del volcán y lo que más preocupa hoy es esa mala calidad del aire. Aire extremadamente desfavorable, dice el P. Volca. Esa mala calidad es lo que ha obligado a suspender de nuevo las clases presenciales en los tres municipios más afectados por la erupción. El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte. Además, por precaución, también en Tijarafe y en Punta Gorda. Con esta noticia empezamos el repaso a los titulares de este lunes 8 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La mala calidad del aire, Eva García, obliga a suspender las clases presenciales.
2: Se cumplen 51 días de erupción, siete semanas en los que el volcán de La Palma no ha dado apenas tregua. Según el PeVolca, el recorrido de la lava sigue fluyendo por coladas antiguas. Además, la calidad del aire continúa siendo extremadamente desfavorable en los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe. Es por este motivo que se mantienen para hoy la suspensión de las clases de forma presencial. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PeVolca.
3: A insistir en que las personas que salgan a la calle deben utilizar como mínimo como mínimo FFP2.
2: En cuanto a la superficie afectada, 983,44 hectáreas destruidas... ...con 3.100 metros de distancia entre las coladas... ...y 56 kilómetros de perímetro. Para los científicos, el fin de la erupción no está aún cerca. La directora de la Unidad Territorial del IGME en Canarias, Inés Galindo... ...ha explicado, lo ha hecho en Televisión Canaria... ...que se observa una tendencia de caída de la actividad... ...pero aclara que es solo una tendencia.
4: Pero si en general lo que se observa es una tendencia a ir disminuyendo la actividad. Eso no quiere decir que esa tendencia se vaya a mantener en el tiempo. Hay que seguir observando y esperemos que esa tendencia se confirme y podamos ir hacia un, acercarnos hacia el final de la erupción. Pero hay que seguir observando y monitorizando todos los parámetros que, que podemos en el, en la actividad del volcán.
2: Sigue temblando la tierra en La Palma. El terremoto de mayor magnitud este fin de semana ha sido de 4.6 e intensidad 4 en Mazo. El geólogo del Instituto Geográfico Nacional, Stavros melet ha explicado lo importante que es distinguir entre intensidad y magnitud.
5: Magnitud es la medida del evento, la medida del terremoto ¿no? que, que está asociado con la energía que ese terremoto eh, digamos, eh, desprende, que, 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 que libera. El caso, y, y en el caso de intensidad es la manera que nosotros percibimos el evento, nosotros o las infraestructuras o, o los objetos alrededor de nosotros.
2: El Cabildo de La Palma ha informado en las últimas horas que continúan los trabajos de acondicionamiento en el acceso a Puerto Naos, en los llanos de Aridane, ya que la colada se encuentra muy cerca de la vía utilizada en sentido descendente, por lo que se está acondicionando la carretera de subida a este núcleo.
1: Hablamos ahora de salud. 96 casos de COVID-19 y dos nuevas muertes por coronavirus en
2: Canarias. Las dos personas fallecidas padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Por Islas Tenerife suma 43 casos, Gran Canaria 36, Lanzarote 3, Fuerteventura 8, La Palma y La Gomera suman tres nuevos positivos. El hierro sigue sin casos nuevos y la incidencia acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 29,87 casos por 100.000 habitantes y a los 14 días en los 58,6%. 73 casos.
1: La página de suceso nos deja la desarticulación de una banda que habría estafado un millón y medio de euros en las palmas de Gran Canaria y en otras decenas de ciudades de toda España.
2: Engañaban, eh, lo hacían por internet, en este caso a 200 personas ofertaban productos a precios bajos o pre préstamos ficticios y las ganancias iban a parar a cuentas de personas interpuestas que ejercían de mulas. La portavoz de la Policía Nacional es Eva López.
4: Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la comisión de estafas a través de Internet. Un total de 45 personas han sido detenidas por estafar en España a más de 200 personas y se ha logrado un beneficio de casi un millón y medio de euros. Los cabecillas de la organización operaban desde Benin a través de personas que ejercían de mulas a las que
2: amenazaban incluso de muerte.
1: Y el gobierno de España aprueba hoy el nuevo impuesto de la plusvalía.
2: Lo hará el Consejo de Ministros aprobar este lunes ese real decreto ley que adaptará el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional y que permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie. Con el nuevo impuesto quedará garantizado que nadie que haga una venta a pérdidas lo tendrá que pagar, aseguran desde el Ministerio.
1: 25 vamos ya con los deportes, en primera división no cambia nada, ganó la Real Sociedad, queda como líder en primera, el Atlético de Madrid es una cosa rara, iba iba ganando 1-3, acabó empatando a 3 y me van a pedir disculpas por ese, por ese tropiezo porque le metieron dos goles en los 7 minutos de de prolongación del partido y aquí los nuestros, ya saben que las Palmas descansa hoy después de su empate del pasado sábado, ganó la Unión Deportiva Granadilla Egatesa, ganó el Lenovo, perdió el Granca y el Tenerife que juega esta tarde, juega partido ante el Girona y si gana podría colocarse tercero en la tabla adelantando a Valladolid y Ponferradina quedaría muy pegadito a la Unión Deportiva Las Palmas que hoy, eh, hoy en día, hoy a esta hora de la mañana es tercero. Joaquín González, buenos días.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel, hoy juega el Tenerife, los blanquiazules reciben a las 8 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López al Girona desde las 7 y media, se lo estaremos contando aquí en nuestro Todo Goles Radio, un Tenerife que es sexto en la tabla clasificatoria y de conseguir la victoria ascendería hasta la tercera plaza que ahora ocupa la Unión Deportiva Las Palmas, un conjunto, el amarillo, que empató a uno el pasado sábado ante el Real Oviedo en tierras asturianas y suma ya 27 puntos, Hoy tienen jornada de descanso los de PPML y mañana volverán al trabajo ya para comenzar a preparar el choque que les medirá el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria al Real Zaragoza, la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. El Mensajero empató a uno a domicilio en el campo del Mérida. Luego también tuvimos en el día de ayer dos derbis. Las Palmas Atlético derrotó por 1-0 al San Fernando, mientras que el San Mateo y el Tamaraceite empataron a uno en la primera división femenina. El Granadilla derrotó por 0-3 al Sporting de Huelva, logrando así su primera victoria a domicilio de la temporada, lo que sitúa a las de Francis Díaz en el décimo puesto de la tabla con 10 puntos. Y en baloncesto, cara y cruz para nuestros representantes en la Liga ACB. El Canarias derrotó por 79-70 a la Andorra, mientras que el club baloncesto Gran Canaria caía por 76-66 ante el Breogán. Ambos conjuntos se encuentran empatados en la clase
1: con seis victorias y tres derrotas. 7 y 8, Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué tiempo nos encontramos este lunes, en este inicio de semana?
7: Bueno, pues empezamos la semana con tiempo estable, con nubes, principalmente en la vertiente norte del archipiélago, las más importantes en el norte y este de la isla de La Palma. Y además pensamos que irán a menos a lo largo del día. Al final de la jornada volverán a reaparecer por el norte. A lo mejor llegan a dejar alguna gota, pero es poco importante... Y además la probabilidad es muy pequeña. Temperaturas suaves como las del fin de semana, y en valores otoñales, se acaban los valores de veraniegos. De todas formas, alguna máxima en zonas costeras del sur alcanzará los 24 grados. Vamos a tener viento alisio, moderado, todavía con intervalos localmente fuertes. Y mal estado del mar, eh, predomina la fuerte marejada en la mayor parte del litoral. En alta mar incluso habrá durante buena parte de la mañana áreas de gruesas eso significa olas de más de dos metros de altura.
1: En cuanto al volcán, Vicky, ¿afectará al aeropuerto o no afectará al aeropuerto? Ahora estamos viendo que, bueno, eh, todavía quedan 15 minutos para que amanezca en, en, en el Valle de Aridane, pero bueno, ya se ve cierta claridad y hay una columna de ceniza, pero no es tan potente como otros días.
7: No, y además hay viento por la vertiente oeste de La Palma. El, el Alicia, al, cruz, al cruzar sobre las cumbres del de Paso, se suele acelerar al otro lado, justo en el Valle de Aridane. Y bueno, ayer conseguía tumbar esa columna de cenizas, Hoy, en principio, también parece estar tumbada. También la columna de ceniza alcanza mucha menor altitud que en días anteriores. Hoy se prevé que, pendientes de la medida que le hagan, pero que en principio no llega a superar los 2.400 metros de altura, porque lo que pueda superar lo tumbará el viento y eso hará que toda la ceniza pues salga por el suroeste de la isla de La Palma, que no afecte a los aeropuertos ni al de La Palma ni al de otros puntos del archipiélago.
1: Vicky Palma, te vemos en la tele en un ratito, muchas gracias.
7: Hoy ves a Edgar, hoy ves a Edgar. <risa> <risa> ah, bueno,
1: bueno, bueno, oye, es un lujazo que, que no vayas a la tele y que estés con nosotros, ¿eh?
7: Estoy, estoy en la tele, pero <risa> hoy ah, voy para la que, radio. Hoy,
1: hoy, hoy, no hoy hacemos turno
7: doble los dos, pero bueno, hoy cada uno hace una parte.
1: Bueno, pues está bien. Vicky, gracias.
7: Adiós, buenos Buen días. Buenos días,
1: 7 y 10, nos vamos con El Contrapunto. El Contrapunto. Ángeles Arensibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencillo, muy buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: ¿Qué tiempo en Gran Canaria el fin de semana?
8: Eh, ayer por la mañana fresquito, con nubecillas y tal, y por la tarde mejor. Sí. Por lo menos por lo menos en la zona de las canteras, que es donde yo estuve.
1: Pero no hace frío, porque veo manga corta.
8: Bueno, estoy en interior.
1: Sí. Sí sí. Fuera hace falta chaqueta.
8: Una chaquetilla.
1: Juan Bettencourt, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo estás? Estoy en y estoy, estoy, estoy ¿cómo no, no, estás? Pues pues para, para que te quedes en tu casa. Estoy ¿no? mejor, estoy mejor.
9: ¿no? ¿Estás mejor? Estoy perfecto para trabajar. La voz tengo un poco tomada, pero bueno, después de un resfriado, pues, uno tiene que sus secuelas, pero nada, por lo demás, de, de ánimo bien y, y vamos.
1: ¿Has consumido información estando en casa? Sí. ¿Has consumido mucha información? ¿Con qué te quedas de, de todo el fin de semana, de, de este inicio de semana?
9: Eh, ...con el desgaste que produce esta situación del, de la erupción... ...en un momento en el que ya no... ...por fortuna parece que... ...creo que tenemos que quedarnos con, con, con algo positivo... ...que es que las coladas empiezan ya un poco a superponerse... ¿no? ...y esa amenaza de la que hemos hablado durante semanas... ¿no? ...nos pilla nos, nos pilla lejana... Lo, ...no nos debe llevar a, a, al exceso de confianza... ...bueno el exceso de confianza es que... realmente poco se puede hacer, no, no se puede prevenir pero sí parece que la, la superficie de la, de, 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 de la colada en torno a las mil hectáreas en, en la isla de La Palma en el Valle de Aridane se mantiene estable uh -huh. eh, entonces los inconvenientes son otros ¿no? el desgaste del, de la interrupción de las clases el, el, la, la situación de, 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 del aire la extremadamente mala calidad del aire que es el, el, la, la acepción casi oficial que nos da el Peolca y, 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 y las secuelas que, que produce eh, frente a esto la acumulación de días sin nuevas coladas, me refiero a nuevas coladas, a coladas en suelo nuevo, me parece un elemento, pues, relativamente tranquilizador después de todo lo que hemos vivido.
8: Yo estoy coincido en, en, en la palabra de caste. ¿no? Hay, hay un, un, un comentario en, en, en el Instagram de, de El Time de, del periódico Palmero que dice, esto es agotador y venga ceniza y viento y volcán, volcán y más volcán, día y noche. Es un sin vivir, es un comentario que pone firma Brito Pili. Me parece que describe perfectamente la... la... Sí, además... Por eso, el
9: que es que la palabra es esa. El medio desgaste. digital del Valle, ¿no? Sí, bueno, los el medios digitales de La Palma, pero el, está el radicado día allí. Y, noche. y lo ha contado a diario, bueno, como, como creo que todos los medios insulares y, y autonómicos, en el caso del Time con particular intensidad, porque lo he sí. seguido. Eh, eh, sí. Claro, la, la, la incertidumbre, estamos en día 50.
8: Pero, y después hay día un...
9: 51 hoy. Sí, sí, sí. Yo cuento el
1: 19, ¿no? El yo cuento ah, el 19, ah, este, este es el 50. Ah, son 51. 50 días, pero es el día 51.
9: Y, el y, me,
1: y me ha llamado mucho la atención esas declaraciones que hace en una entrevista de, de Miguel Ángel Morcuén, el director técnico del P Volca al periódico El Mundo, se publicó hoy en el periódico El Mundo, que dice, lo paso peor cuando no se oye nada, ¿no? cuando hay silencio en el, en el volcán. Eso, se produce una tensión, una situación de, de tensión. Eh... Sí,
8: que parece una película de hit, exacto, ¿no? De pon, de, de pon, ¿no? Cuando desaparece, que estará tramando, ¿no?
9: No, no Vicente Soler lo dijo. Que, que el día que más se preocupó fue el día que el volcán paró, que fue una mañana, que lo contamos prácticamente aquí, y decimos, bueno, pues ahora el volcán ha dejado de emitir lava. Y ese día, eh, que bueno, que, que, que hasta algunos tomamos una lectura, pues bueno, decir, positiva, ¿no? Es decir, bueno, esto... Todo... Esto se lo, yo se lo comenté a Miguel Ángel me ese día diciendo, bueno, igual, igual en unos días tienes que levantar el campamento, ¿no? Medio en serio, medio en broma, ¿no? Eh, ese día Vicente Soyer dijo, cuidado, porque si no sale por ahí, se corre, y lo ha recordado estos días, se corre el riesgo de que salga por otro sitio, porque la erupción no ha terminado. Eso sí que yo creo que a esa escala científica lo tenían claro, ¿no? Ahora la, la, la visión es la contraria. La erupción terminará con esa boca actual que estamos observando en este momento. Con, con, con el elemento pero, de desgaste que supone y de cierta tranquilidad que supone también. Claro, pero
1: hay, hemos visto distintas fases de, de, de cómo ha ido evolucionando eh, tanto morfológicamente el volcán como con, con, bueno, con las eh, emisiones que iba produciendo a la atmósfera y la cantidad de lava. Ahora cuesta ver la lava salir no se ve la va a salir
8: bueno por la noche sí se ve no
1: pero no por mucha la ¿eh? no, 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 no mucha No, pero no, mucha, no nada nada que ver con con los con los ríos con los ríos que veíamos días atrás con aquellos
8: de bordes no que Exacto. llegamos a ver, ver es llamativo eso. es llamativo que eh, no haya ocupado más terreno eso es pues eh, bueno es positivo y después por otro lado yo sigo Pensando en los eh, bueno lo pensamos todos no en los en los vecinos del valle no hay un reportaje en el país que en el que hablan con 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 el centro de salud con los médicos de de atención primaria que están recibiendo visitas de sus convecinos y es tremendo es tremendo la la situación de desesperanza. De, de, de mala, de mala situación ¿no? de, 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 de personas pues lo, que lo han perdido todo y que, y que esto no para y, y, y venga ceniza y venga y el volcán este que no para no la situación de, de la salud mental ¿no? como se está viendo afectada por por esta desesperanza porque es que es desesperante ¿no? desesperante la
9: urgencia por las ayudas que también es verdad que se están tomando decisiones todavía con la erupción en marcha ¿no? lo sí, cual...
8: decisiones que son noved muy novedosas sí, sí. ¿no? lo del registro único, la no necesidad de que tú vayas recolectando documentos, sino que das permiso para que la administración lo haga este, se están aplicando eh, cuestiones novedosas la, la
9: última y, la
8: excepción tributaria pero es que el no,
1: volcán no, no, es hoy, es hoy, mucho es hoy más. porque es festivo
9: en Madrid pasado no, mañana, no, no,
1: no. con lo cual el consejo de ministros es hoy, es no, hoy. No, no es pues mañana
9: hoy el consejo de ministros acordará, bueno. pero lo tiene que quedar así la exención fiscal de las ayudas derivadas de, del volcán
1: Bueno, vamos a hacer nuestra primera parada de, del día como es habitual, la primera parada de todos los días, desde hace 50 es en la isla de La Palma, ahí está Eugenia Pay Eugenia, muy buenos días
4: Buenos días. Aprovecho para darle la bienvenida a Juanma. Me, me alegro mucho de la recuperación, Juanma. Un abrazo. De y la,
1: la semi-recuperación, ¿no? porque yo hasta que no lo diga bien de todo. Él puede, ¿no? él puede decir misa, no, pero sí. pero la voz ya, es la que, la que ya es. Eso no me ha decir misa. ¿Eh? <risa> es fin, un hombre
4: autoexigente.
1: ¿Cómo se recibe la semana en, en La Palma? ¿Cómo amanece este lunes?
4: Pues amanecemos este lunes esperando la, la comparecencia de una de la ministra, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, eh, que es una visita clave en La Palma, teniendo en cuenta que tenemos 73 kilómetros de viario, pues de titularidad insular alguno, otro local y otro regional y estatal, eh, bueno, pues pendiente de una reconstrucción que será vital, eso sí, en medio de, de la erupción todavía y sin poder... Eh, ...dar por, por completado los daños que se que se produzcan, aunque evidentemente las últimas noticias, como ustedes han comentado, son, son más optimistas, pues eh, la lava avanza sobre coladas ya anteriores... Pero es clave m, ver el trazado de la vía de Puerto Naos porque prácticamente está inutilizada, ya estamos eh, bajo mínimos en el sentido de que se aproxima cada vez más la colada que la amenazaba por el sur y obviamente esto necesita, esa comunicación es vital, es vital para, para el riego y para, para el tema de las desaladoras también, pero también porque es el, la vía de acceso fundamental a un núcleo que se espera recuperar y es Puerto Naos, o sea, una de las zonas claves en lo que ha sido la economía palmera antes de estos 50 días, antes de que de la erupción del volcán y eh, se piensa obviamente en el futuro. Este trazado es fundamental, como digo, va a estar por aquí la, la ministra y además va a participar también en la reunión del, del p en la reunión técnica y va a visitar también el puesto de mando avanzado a lo largo del día.
1: La verdad que no queda quien participe en esas reuniones del P. Volca, ¿no? Ha pasado todo el mundo. Si se sacaron una foto, ¿no? Cada uno de los que presiden esa reunión tienen un, un libro de visitas potente. Desde el rey. Ah, yo creo ¿no? que es la
8: ministra número 11 o 12.
1: Por eso te digo es que desde sí. el rey, que ha, que ha presidido esa, esa reunión del P. Volca, en varias ocasiones, ¿no, Eugenia? El presidente del sí. gobierno, y, que lo y... ha hecho otras seis veces, las seis veces que ha venido, bueno, un
4: montón de gente, ¿no?
9: No sé si es la el, esa sí, primera sí. visita de Raquel Sánchez, yo creo que no, creo que es la segunda.
4: No estoy segura, no, no sí, sí, lo podría confirmar. A, a yo normal, yo, a yo a creo Eugenia, que
9: es la
1: segunda. Que ya... Eugenia, normal que no esté segura que por que lo segu... que está haciendo Ángel, porque es que no ha venido tantas tanta gente y tantas veces que como para llevar la cuenta. Pero bueno, ¿Vale? ¿tiene a directas, a no,
9: esta competencias directas, ¿no? Hay un elemento, <risa> hay un elemento vamos, muy. Si te acuerdas, vamos, es que un está un llamativo. homenaje, te hago
1: un monumento a la entrada de... <risa> <risa> de.
9: Es que vamos a ver al, al, al buque anfibio Castilla lanzar sus. O sea, desplegar sus lanchas de desembarco. Eso lo anunció Sánchez el viernes, ¿no? para que los agricultores desembarquen en Puerto Nao, precisamente en la playa de Puerto Nao. Eh, sí, las pruebas,
8: el, las pruebas se han hecho se hicieron ¿no? allí, y, sí, sí. Y, y es factible, ¿no? La operación es factible. Sí,
9: el desembarco de Puerto Nao. Es, esta,
4: es una, esta es una conexión súper importante. Lo intentó alguna empresa privada, eh, se tomó ese, esa iniciativa, que quiero que además lo contamos justo en eh, junto de la noche al día, pero, pero obviamente en medio del marco de emergencia, eh, se consideraba más riguroso y más eh, seguro... Eh, el, uso de, el uso de estas grandes embarcaciones, además preparadas para, esta, para este tipo de, de asuntos en, eh, en una intervención tan singular. Bueno, vamos utili a utilizando
1: así. esto del desembarque de las lanchas, una última cuestión, Eugenia, antes de, de despedirte, porque de despedirte me refiero hasta una próxima ocasión, ¿no? ¿No? Porque no vamos a despedir aquí absolutamente nadie, ni solo faltaba, ni soy yo, ni soy yo. En bueno, cualquier yo, te, caso, yo cantaría la, gracias la por persona, venir. La persona, la persona. Bueno, te iba a decir ¿Cómo está? Como estábamos hablando, utilizando el símil de, del ejército del desembarco, ¿cómo está la moral de la tropa? Sí. ¿Cómo está la moral de los palmeros?
4: Pues mira, yo ayer eh, quise ir para, o sea, estaba descansando y, y sí quise acercarme al, al valle y la verdad es que había un aire más limpio, más eh, en el paso, en el paso y en Tazacorte, pero los llanos, el, el aire estaba tan viciado, las calles tan vacías, eh, hay cierta, hay una especie de, de, de voluntad de, de venirte arriba Pero el volcán el volcán no lo permite Quiere, La gente trata de ser optimista Yo creo que, que esta es una semana clave También para marcar ese estado de ánimo Porque aunque nos quede erupción por, por delante Atendiendo a lo que dicen los científicos Obviamente mmm, si el volcán no está muy hiperactivo y no expulsa tanta ceniza o, o rebaja un poco su bramido para el valle, eh, los ánimos se vienen un poquitín más arriba, no demasiado, pero sí algo.
1: Bueno, Eugenia, nos volvemos a hablar en un ratito, gracias por esta primera aproximación, en este lunes, en este inicio de semana, la octava semana desde que se desatara la, la, el proceso eructivo de, sí. de Cumbre Vieja, día 51, octava semana, eh, según Involcán, eh, la media geométrica nos obliga a pensar nos obliga a pensar, no, nos invita a pensar que una erupción tiene un periodo medio en la isla de La Palma de 55 días, pero quedarían cuatro, según ese cálculo para que la erupción parara, pero no parece que ese cálculo se vaya a cumplir, ojalá que sí, no se sabe ya que dicen los científicos que no se sabe, que no se sepa y, y a ver si, si es verdad nos hablamos en un ratito, Eugenia un abrazo Un abrazo muy grande Siete 7 y 22 Nos vamos con nuestra primera La segunda protagonista de, de la mañana Una vez conocida la situación en la isla de de La Palma eh, Y esa protagonista es Alicia Álvarez Que es la directora de Morde, eh, Modernización y Calidad de los Servicios de, del Gobierno de Canarias Señora Álvarez, muy buenos días
0: Muy buenos días Miguel Ángel Y a todas las personas que nos acompañan esta mañanita de lunes
1: Esta mañana de lunes Sí. La semana pasada ha presentado usted junto al Viceconsejero de, de la Presidencia Junto a Antonio Olivera en la Casa de Salazar Santa Cruz de la Palma, el registro único y el sitio web que van a, a facilitar al máximo la entrega de, de las ayudas que correspondan a los afectados por el volcán de, de Cumbre Vieja. Se ha hablado mucho de las ayudas, señora Álvarez, en, en los últimos días, de si están llegando, de si no están llegando. ¿Cómo han sido estos primeros días de funcionamiento de esa oficina? Pues,
0: pues les cuento. Esta semana, esta primera semana ha sido un éxito en el sentido de que, que ha tenido muchísima eh, llegada al registro, es decir, la divulgación a través de los medios ha sido muy buena y más de 300 personas resultaron inscritas en los tres primeros días de, de puesta en marcha de este registro, por lo cual va al ritmo que se esperaba, que es a una media de mínimo 100 personas diarias. Entonces, eh, creemos que, que está muy bien, que, que a mitad de la semana que viene ya podremos tener pues de, semana que viene, no, perdón, de esta semana, ya es que se me juntan los días con esto de, de la erupción del volcán, es una situación complicada y, y discúlpenme el lapso, yo creo que ya podremos tener unas primeras 700 personas inscritas, lo que permitiría que ya las administraciones, tanto la autonómica como otras administraciones, que, que tengan ayudas que puedan hacer llegar a las personas afectadas, pues puedan empezar con su procedimiento de forma de oficio. Yo solo quiero recordar que la bondad de todo esto es que a las personas se las moleste solo una vez, eh, permite que todas las ayudas que puedan llegar de forma para cualquier otra acción, para, para temas de vivienda, en seres, eh, producción agrícola, lo que sea, solo tengan esta vía de entrada y una persona no tenga que estar yendo pues a... Pero a que, Álvarez, pues, y Álvarez,
1: lo, y los que lo han hecho ya, esos tienen que volverlo a hacer, porque es que hay muchas quejas de que está teniendo que hacer un montón de veces.
0: No, miren, desde que comenzó la erupción las personas se fueron desplazando a la Casa Maciu como a otras administraciones para poner, en situación, para poner en conocimiento su situación. Ahí se recogieron muchísimos datos y nosotros tenemos esa información. Si bien no toda la información que se había recogido ni era toda la necesaria, ni, y, ni era igual en todos sitios. Por ejemplo, no se había recogido una cosa que es esencial, como es el número de cuentas. Entonces, lo que hicimos fue generar un registro único donde tengamos toda esa información. Hemos pedido a la gente que vuelva a rellenarla. Nosotros también, a través del de convenio que la Consejería de Obras Públicas mantiene con las trabajadoras sociales, nos hemos acercado a buscar la información que nos falta de aquellas personas que ya habían digamos, eh, eh, rellenado todo lo que había que rellenar y haber hablado y, y comentado y, y dado la información a las trabajadoras sociales. Y ahora, con este registro, además, intentamos que no tengan que venir. Hemos, hemos puesto un registro que llega eh, a, al que se puede acceder a través de cualquier administración de la comunidad autónoma, a través de la sede electrónica. Ayudamos a través del 02 a la cumplimentación. Sabemos que, sin duda, es un paso que hay que dar y mucha gente no entiende si ya lo dio, pero no toda la información está y es necesaria. Y además hay una cuestión, y es para agilizar todas esas otras ayudas que van a conceder distintas administraciones y no tener que pedir una documentación que muchas veces sabemos que no tienen, las personas la han perdido, nos tenían que firmar para una autorización que nos permitiera a nosotros acceder a través de la intermediación, que es a través de la consulta que nos, nos hacemos entre las administraciones, a toda esa información. Y es eso necesitamos que nos lo autoricen. Eso y un número de cuentas lo necesitábamos y no en todos los casos lo teníamos. Uh -huh. Y de esta forma todas las personas están están todas las que tienen que estar. Si la situación va variando, la, todas las personas podrán ir eh, a medida que sea necesario inscribiéndose. Es un registro vivo que permite, digamos, dar una garantía al ciudadano de que está eh, reconocido para obtener las ayudas que precisa. Uh
1: -huh. ¿Usted entiende que se haya creado una plataforma de ciudadanos damnificados por el volcán porque eh, creen... Ese, ellos La semana pasada lo estuvimos aquí, estuvimos hablando con ellos y decía que las ayudas no estaban llegando, que se han prometido un montón de ayudas y que bueno que estaban preocupados porque porque sí, que más allá... De esas primeras ayudas, de la entrega de ropa y de, y de determinados alimentos para cubrir unas necesidades básicas, a partir de ahí que, que las ayudas no estaban llegando, que ellos veían cómo, cómo se entregaba dinero a los ayuntamientos, cómo se entregaba dinero en la cuenta del Cabildo y que no tenían a lo mejor dinero para gastos básicos como podría ser la gasolina para desplazarse de un punto a otro de la isla. Eh, ¿Entiende la creación de, de esta plataforma? Les diría, no es necesario, no se preocupen, están ustedes en buenas manos, pueden confiar, las ayudas se van a repartir, ¿cuándo se van a repartir esas ayudas económicas?
0: Bah, yo creo que las dos cosas son, es decir, están en buenas manos y deben estar tranquilos, se está actuando yo creo que ha, ha, desde todas las administraciones de forma coordinada para hacer lo más rápido posible, si bien yo creo que nunca va a ser lo suficientemente rápido y lo suficientemente bueno porque la situación es devastadora pero se está trabajando para que sí lo sea ahora, la creación de esa plataforma me parece no solo interesante sino necesaria es decir, habrá demandas y habrá, habrá un momento cuando pase todo lo imperiosamente urgente en el que sea necesario hablar con las personas afectadas para reconstruir la palma para más allá de las ayudas de emergencia y yo creo que esta asociación es ya un buen pero una usted, buena ustedes han
1: reunido con ellos para preguntarles sus necesidades
0: sé que yo personalmente no yo soy la directora de modernización y me he ocupado de muchísimas cosas pero yo personalmente no uh -huh. pero sí compañeros de de en la administración en la que yo eh, soy del, del gobierno autonómico Sí, en muchas ocasiones y Mi compañero Sergio Matos además nos traslada Nos traslada la, las preocupaciones Nos traslada muchísimas eh, cuestiones Que no solo la asociación, sino las personas a título individual Vienen y le comentan En, en la Casa masiva ¿sí? Es decir, el gobierno está totalmente conectado con la realidad Porque son muchas las personas, antes les oía ¿no? Muchas las personas que visitan La Palma Que están de forma indefinida en La Palma Y aunque eh, algunos estemos en Tenerife Y solo vayamos de vez en cuando Por supuesto que tendremos conocimiento de de todo lo que está pasando y de la necesidad tan grande. Y se ha corrido mucho para que se registre en un mes. Es una acción innovadora que nunca se ha hecho antes, que se pueda tramitar de oficio todas las ayudas. Yo creo que va a agilizar muchísimo. Es la idea y es eh, el objetivo y no nos podemos permitir otra cosa distinta en esta situación. Sé que, el, que no están ahora todavía las ayudas, pero esto ahora va a coger un ritmo que yo creo que puede dar respuesta a todas esas personas que necesitan y tanto esa ayuda.
8: Eh, buenos días, señora Álvarez. Eh, la música suena muy bien, ¿no? Registro único, eh, Las personas, eh, los ciudadanos no tendrán necesidad de volver a, a acudir a la administración, papeles una sola vez, eh, las administraciones entre sí intermediarán para eh, localizar los documentos necesarios. Eh, hay, ¿Hay músculo eh, en, en la administración para realizar esta tarea y para realizarla rápidamente? Usted ha dicho que hay 700 ya personas registradas esta semana, ¿no? Eh, y, y otra pregunta más, eh, ¿se trabaja, eh, o sea, se espera a tener un cupo para empezar a, 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 a trabajar con cada, con cada caso o se van tra o se van tramitando eh, a medida que van entrando?
0: Respondo por el final porque creo que es lo más importante a las personas, es decir, no, no se va a esperar a terminar ninguna fase porque sabemos que esto es una, una cuestión dinámica y que las personas que ya se han inscrito no tienen por qué esperar a las últimas que, que van a inscribirse. Por eso siempre hemos marcado que cada semana se cierra el número de inscritos y, y ya ese número está en favor de la Administración, la nuestra, o cualquier otra Administración que tenga ayuda para conceder. Entonces, hilo con el, con el músculo. Entendemos que los centros directivos, por ejemplo, cada área, cada consejería de nuestra comunidad autónoma lleva este mismo mes trabajando en sus propias ayudas. Hablemos que el registro es la puerta de entrada. Ahora nosotros le vamos a decir, este listado de personas están afectadas en su producción, por ejemplo, agrícola. Se lo pasamos a quien gestiona Ajá. directamente las posibles ayudas para ese tipo de personas que ya llevan trabajando, les digo, desde que empezó la erupción. Por tanto, sí hay músculo. Igual pasa con cualquier otra consejería y con otras administraciones. El Cabildo de la Palma, los ayuntamientos, hemos estado hablando con ellos y, y sabemos que que no han estado esperando por esto para empezar. Todo lo contrario, hemos ido trabajando todos a la par para que ahora, eh, en este mes de noviembre, ya se puedan se, empezar a tramitar esas ayudas sin tener que estar llamando al ciudadano constantemente. entonces.
8: Creemos que este modelo va a ayudar muchísimo y sí, sí creo que hay músculo. Y, y, ¿Y están incluidas las administraciones eh, locales? El, el, el viceconsejero Olivera lo dijo cuando, cuando presentó el registro único, que se invitaría a ayuntamientos y al Cabildo a unirse a, este re, a, a participar ¿no? de este registro único. ¿Esto es así? Están invitadas todas las administraciones, las
0: locales, el Cabildo, el Estado, todas, porque creemos que es lo bueno de esta iniciativa es que puedan entrar por aquí todas las administraciones, cada uno gestionará las ayudas que considere conveniente, para lo que sean competentes pero de esta forma evitamos un mayor trasiego de, de las personas, de su documentación, personas que muchas están fuera, ya incluso hasta de La Palma, que no tengan que estar moviéndose, entonces eh, sí, creemos que casi todas las administraciones, por no decirle todas mm, irán en esta línea, lo han cogido de buen grado les parece que si recabábamos toda esa información que necesitaban, eh, les iba a ser muy útil. Y así es. Le pedimos muchísima información en esos cuestionarios para intentar copar el mayor eh, número de casos que nos podemos enfrentar.
9: Señor Álvarez, buenos días. Vamos, vamos a poner un ejemplo práctico. Las ayudas que el Cabildo y los ayuntamientos afectados, que son tres, como usted sabe, uh -huh. eh, pretenden dar con el dinero recaudado por las donaciones en populares, empresariales, digamos como producto de la solidaridad uh -huh. ¿Que estas irían a través del canal del registro único, sí o no, porque se dijo se ha dicho, lo dijo el viernes el presidente del Cabildo que decidieron esperar a que estuviera el registro único para darlas al mismo tiempo porque había, bueno, cierta urgencia y al final El Paso fue el primer ayuntamiento que movió ficha y dijo, bueno, yo las voy a dar eh, estas ayudas que luego las han secundado, los llanos y corte. ¿Se darán a través del registro único o serán los propios servicios municipales los que, digamos, eh, decidan la cuantía, los beneficiarios y el pago?
0: El registro solamente es un... A ver, les explico, el registro registra todas las solicitudes. Sí, sí que es una cuenta. herramienta, eso lo
9: sabemos, pero... No, por ejemplo, le digo, se...
0: porque lo que nosotros le damos, porque para eso pedimos autorización a los ciudadanos, le damos toda esa información como si fuesen solicitudes individuales a la administración que va a gestionarla. Por ejemplo, el Cabildo de la Palma que quiere gestionar en modo de ayuda todo ese dinero que ha ingresado por donación, ellos tienen el dinero. Nosotros le vamos a dar a las personas y ellos lo van a adjudicar de forma muy rápida. Le digo eso porque no es que nos den el dinero a nosotros, no pasaría así. Eh, no, 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 eso con... se sabe, es una herramienta. Vale, vale, no,
7: porque eso,
8: es
9: una Si va a ser útil pero sí, el registro único útil. para que el Cabildo pueda dar esas ayudas sí, un poquito y más Cabildo rápido. El Cabildo
0: nos ha pedido, nos ha dicho qué documentación necesita, qué datos de las personas necesitan y estamos trabajando para dárselas con esta primera remesa que le digo de personas inscritas. Y por ejemplo, pues, afecta, por tanto, ejemplo, sí, ayudas a
9: empresas, que es una, sí, que es una claro, casuística, por ejemplo, y, imaginemos, los plataneros que quieren ayudas y demás y tal. que quieren y van a recibir ayuda, El claro. registro único les vale también.
0: Claro, el por ejemplo, la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, le digo ejemplos que conozco, porque yo no soy quien tramita todas las ayudas, pero como hemos tenido que hablar con todo el mundo para intentar que esto sea útil para todos, porque lo hemos hecho al revés, es decir, ¿qué necesita para hacerlo? Sé que la Consejería de Economía tiene preparadas líneas de ayuda distintas que las van a lanzar ya, porque ya está el registro y hemos ido trabajando a la par. Entonces, claro que va a ser útil también para eso. De hecho... Eh, el modelo de solicitud del registro, si lo han podido ver, aparte de una, un cuestionario inicial, luego hay diferentes anexos por la sección que tengan, sector primario, establecimientos comerciales, viviendas y otras casuíst casuísticas. Entonces sí que va a ser útil para todo ese tipo de ayudas, esa es la idea, que sea útil para todas las
8: ayudas. Eh, señora Álvarez, eh, en breve, breve, brevemente, por favor. Eh, esta, esta filosofía tan de sentido común de que el ciudadano pues no tenga que estar reiteradamente yendo a la, a la administración, que las administraciones, que los de, diferentes departamentos entre ellos medien para localizar documentos, ¿esto se, se, se quedará después en la, en, la, en la administración? ¿Es posible que, que, que de, de esta experiencia saquemos eh, ventajas para el futuro?
0: Pues sin duda yo creo que esta acción innovadora deberíamos de explorarla a otras a otras iniciativas. Lo que es verdad que aquí la casuística, la emergencia, la situación ayuda bastante porque para temas legales y de seguridad y es, es difícil, hay que enarbolar un, un procedimiento con muchas cosas y no es fácil pero yo creo que esta es la línea Es una y siento decir esto que es un poco frívolo, pero es una oportunidad esto que nos está ocurriendo para hacer de otra forma la administración ¿no? y, y que las iniciativas nazcan con, con bondad de, de ser cada vez más sencillas y más ágiles para el ciudadano. La web y el registro son una muestra. Intentar unir en un solo sitio todo lo que necesita una persona que tiene un determinado problema o que está de, afectada por una determinada razón. Yo le diría que, que es idea de esta directora que este tipo de acciones permanezcan. No exactamente igual, porque no todo puede adaptarse, pero yo creo que debemos tender a ser así, más ágiles. Mm
1: -hmm. Alicia Álvarez, directora de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos dado las explicaciones de ese registro único, de esa web, de las utilidades que puede tener. Y vamos a ver si esas ayudas eh, empiezan a llegar, que es, lo que, bueno, que es lo que quieren los afectados, ¿no?
0: Pues sí, muchísimas gracias y ojalá que, que muy prontito podamos hablar de que ya las han recibido, que es lo que se trata.
1: Pues perfecto. Alicia Álvarez, muchísimas gracias. Buen día. Buen día. 7 y 36. Vamos con nuestra segunda llamada del día. Esa, esa llamada es para Aridania González, que es el presidente de, del Comité Científico del Gobierno de Canarias para, para el Cambio Climático. Señor González, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué trabajo están haciendo eh, los investigadores en esta crisis volcánica? dicho usted que es la crisis volcánica más monitoreada eh, de la historia. Bueno, sin lugar a dudas.
5: Y bien lo saben ustedes que además contactan bastante con los investigadores que están actualmente en La Palma. Nosotros desde la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, tenemos allí desplegados ya a, a 40 profesores que han ido y profesoras que han estado por allí midiendo aspectos relacionados, evidentemente, con la geología y la vulcanología, pero también con la sonografía, con la química marina, con la física, pues la deformación, etcétera, la geodesia, y también con cuestiones ambientales. Eh, pero vemos también el enorme trabajo que están haciendo investigadores del Involcán, por ejemplo, para hacer ese seguimiento diario de, de la actividad volcánica, la emisión de gases, etcétera, el IGN, eh, a compañeros y compañeras del CSIC, la ULL, eh, compañeros de diferentes centros que vienen desde extranjero Se están midiendo y parametrizando todo y cada uno de los parámetros que tienen relación con el volcán. Uh
1: -huh. ¿Ha servido esta esta erupción, está sirviendo esta, esta erupción de Cumbre Vieja para, para poner en valor el, el papel de la, de la ciencia? Porque se sabe que es importante, pero eh, eh, no se le daba eh, esa importancia de eh, por parte de la sociedad, ¿no?
5: Bueno, sin lugar a dudas, cuando ocurre una catástrofe eh, grande, impactante, aunque sea local, siempre se, se da valor a la ciencia. pudimos verlo verlo con, con el impacto de la COVID como... De repente empezamos a creer en, en el desarrollo de la ciencia y cómo se demuestra que si se invierte en ciencia somos capaces de encontrar incluso una vacuna a nivel internacional en tan corto periodo de tiempo y con la vulcanología pasa lo mismo. A mí me gustaría destacar aquí que incluso la geología, que es, digamos, la parte de la ciencia que menos se enseña en secundaria, pues aquí se ha demostrado como es tan importante tenerla como otras ramas de la ciencia, sobre todo en islas volcánicas como las Canarias.
1: ¿Cuánto se invierte en ciencia, en, ciencia en, en Canarias? ¿Se invierte lo necesario?
5: Pues no, muy poquito. De hecho, España es el país que menos invierte en ciencia de toda Europa y Canarias es la región que menos invierte en ciencia de toda España. Por lo tanto, eh, mi respuesta a eso no puede ser positiva, puesto que si queremos de verdad ser un país desarrollado, los datos son claros y aquellos países desarrollados de Europa, que son potencias como pueden ser Francia o Alemania, invierten bastante más de su PIB que en España. Nosotros pues escasamente pasamos del 1% en, en algunos de los casos.
8: Señor González, buenos días. ¿Ya están bien pagados los científicos?
5: Pues evidentemente depende con quién los comparemos siempre, ¿no? Yo creo que la ciencia es un trabajo que difícilmente encontrar un científico que trabaje siete horas y media o 8 horas al día. Los científicos trabajan muchísimas horas y sobre todo en su fase inicial, aquella fase de preparación predoctoral y postdoctoral, pues no cobran demasiado en España. De hecho, diría que cobran poco en España.
9: Eh, señor González, buenos días. Una de las, no, de las, bueno, las noticias de los últimos días <ríe> relativo a esto es la, la entrada del gobierno de Canarias en, en Involcán, ¿no? Porque Involcán pues, a día de hoy es un organismo dependiente del Cabildo de Tenerife, ¿no? Uno, una iniciativa en su momento de, 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 del gobierno del Cabildo de Tenerife. <ríe> esto, ¿qué, ¿Qué significado va a tener? ¿Es el momento de hacerlo? ¿Le va a dar mayor dimensión? ¿Le podría dar mayor dimensión a Involcán? mayor capacidad de bueno, de, de investigación en las islas incluso fuera de ellas?
5: Bueno, a mí me alegra muchísimo que, que el gobierno de Canarias dé ese paso porque desde hace ya bastantes años tanto el Parlamento como el Senado habían dicho que que era importante que estuviese Involcán en, en Canarias. Eh, ahí solo fue el cabildo de Tenerife quien dio ese paso adelante y que ahora el gobierno de Canarias de, pues, se sume, es eh, bastante importante. ¿Esto qué significará? Pues Espero que eso signifique que le darán respaldo eh, económico, pero también la capacidad de seguir desarrollando su actividad, no solo en Canarias, porque Involcán no solo trabaja en Canarias, trabaja en diferentes lugares del mundo. De hecho, tiene a investigadores... De, de Estados Unidos y de varios países ahora mismo en La Palma, pues esto les permita seguir desarrollando su actividad puntera a nivel internacional. Recordemos que eh, pues los investigadores y investigadores de Involcán trabajan en actividad vulcanológica, no solo en Canarias, sino en sitios remotos incluso.
9: Sí, sí, vamos, que las lecciones de, 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 otras, de otras latitudes nos han servido para esta erupción. Eh, ¿Cuál es su posición sobre el debate abierto, aún con la erupción en activo, sobre eh, el valor ambiental de los suelos eh, bueno, ocupados ahora mismo por las coladas volcánicas
5: Bueno, mi opinión personal sobre esto es que lo primero que tenemos que hacer es ayudar a la gente de La Palma luego hablaremos del resto de cuestiones porque creo que no podemos perder eh, de nuestra mente que el, la, el desarrollo social o la sociedad todos los sectores socioeconómicos sobre, pero sobre todo las personas han perdido todo y, y tenemos que ver cómo solucionamos ese problema, porque esto lo que no puede significar es que la isla de La Palma y su gente retroceda pues, un siglo en su bienestar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando termine la erupción volcánica, es ver qué vamos a hacer con las personas, con sus viviendas, con sus eh, nichos de negocio, que en este caso básicamente es la agricultura, y luego hablaremos de qué podemos reservar y qué podemos conservar.
1: Aridane González, presidente del Comité Científico del Gobierno de, de Canales para el Cambio Climático. Muchísimas gracias por habernos atendido.
5: Muchas gracias a ustedes.
1: Buen día. Seguimos hablando, seguimos avanzando en esta en esta mañana de radio, en este programa de la noche al día. Son las 7.42. Se ha hablado mucho en estos días de, bueno, de los problemas de abastecimiento eh, que nos podemos encontrar con vistas a, a las Navidades. Hay un temor en las islas por el caos del transporte marítimo, la llamada crisis de los contenedores, unida al aumento de los precios de, de las materias primas y los problemas de los suministros, parece que tienen en vilo a, a muchas empresas canarias. Tenemos comunicación con Paco Gómez, que es el presidente de la Federación de, de Alimentación de FACA. Señor Gómez, muy buenos días. Hola Miguel Ángel, buenos días Llega, gracias por atendernos Lo primero, llega, eh, se acercan las navidades Una época de un enorme consumo En, en los supermercados, en los mercados en el, en el sector de la alimentación en general Y bueno, nos encontramos portadas Como la del diario de avisos hoy La de otros periódicos otros días Con ese temor a un desabastecimiento En las islas por el, por el caos del transporte marítimo ¿Hay que estar eh, preocupado, señor Gómez?
10: Sí, hay que estar preocupado yo creo que, que la situación es de una parálisis durante un año y medio y cuando, cuando empezó la vida allá por el mes de agosto eh, empezamos a ir a los mercados habituales a buscar mercadería y mercadería que no había porque el, el productor buscó, se buscó en este año y medio dónde vender su mercancía. Entonces, mmm, se junta la carestía de los contenedores, que es muy, muy importante, pero lo más, lo más preocupante no es solo la carestía de los contenedores, sino la falta de materia prima. No hay, no, hay mucha, no, hay, no hay mercancía porque la hemos ido a buscar cuando creíamos que la íbamos a necesitar. Nosotros hasta el mes de agosto eh, en las islas estábamos paralizados. Nosotros, mmm, eh, nuestra gente come. Pero quien come de verdad es el turismo.
1: ¿Y qué es lo que más falta? ¿O qué es lo que puede faltar?
10: Mira, yo te, no, decía el otro día que yo no quiero ser alarmista. Yo creo que, que va a faltar... Eh, lo que yo llevo es carne. Y yo noto que está faltando cordero, que está faltando cabra, que está faltando vaca, que está faltando... Lo, de lo único... que Está faltando pollo. De lo único que de verdad, que de verdad... Eh, parece que no hay ningún problema es con el cochino, porque el cerdo se produce en España y en España peninsular, que es uno de los países productores del mundo pues no sé, debe estar en, en los tres, cuatro primeros del mundo entonces, mmm, ahí tenemos, te, hay, hay producto aunque sea caro el gran problema que yo le encuentro ahora al, al, al abastecimiento es que no hay productos en los mercados habituales de exportación
1: Uh -huh. Señor Gómez, ¿y cómo solucionamos esto de aquí a diciembre? ¿Tiene solución? No, mira,
10: de aquí, de aquí a diciembre, vamos. yo creo que de aquí a diciembre no va, no va a pasar nada. Yo a lo que le temo es después de diciembre. Yo le temo mucho a enero, febrero, marzo y abril. O sea, ¿por qué? Porque hasta diciembre, entre lo que teníamos y lo que tenemos, podemos seguir podemos seguir trabajando. Pero yo creo que cuando vamos, lo vamos a pasar mal, puede ser a primero de año.
1: ¿Y el incremento de los precios? Porque dice tenemos pero caro porque claro ante ante esas escasez de producto, esas escasez de, de mercadería el precio sube ¿no?
10: Miguel Ángel el pre, el mercado el comercio es toma y daca claro. y vende si hay si hay si hay más oferta bajan los precios si hay menos ofertas suben los precios pero eso eso es de vale de, y, ¿y cuánto se han de, podido de, incrementar de, de, señor de, gómez de primer, de, ¿Cómo?
1: que cuánto se han podido incrementar con respecto a, a, a hace un año me refiero bueno, este, pues este noviembre decir casi, con respecto al año pasado
10: bueno pues a lo mejor tenemos un en, en lo que yo trabajo podemos tener un entre un 5 y un 10 más más alto los precios de lo que estaban hace un año
1: estamos hablando de, de, del sector cárnico
10: del sector cárnico sí porque no te quiero hablar de nosotros porque porque me metería donde no eh, en, en, un, en un terreno enfangoso, pero mm, te puedo decir que hay productos como puede ser el pescado que vale más, vale más el flete que lo que viene dentro. O sea, hay, hay contenedores de China que están viniendo ahora que vale más barato el producto que viene dentro que lo que lo que, lo, que, lo que vale el flete, que son eh, lo que te quieran cobrar. El problema del flete y el problema de, del mercado es que no está regulado eh, como, como un comercio libre y, y, y ahora mismo... Mm, tenemos los precios, el, el que nos
8: quieran poner, señor, señor Gómez. Eh, buenos días. Eh, eh, Hola. Qué, ¿Qué porcentaje de, de la cesta de la compra eh, canaria eh, viene de fuera?
10: Oh, bueno, pues eso es muy. Yo creo que, por desgracia, por desgracia, en Canarias producimos poco y caro. Por desgracia, teníamos que producir más y más barato. Yo creo que hoy. De, de, de la cesta de la compra de fuera, eh, eh, siendo muy optimista, un 70-80%. Uh
8: -huh. Y esta, esta, bueno estas informaciones, estas noticias sobre estos que anuncian bueno, problemas en, en el suministro, eh, ¿no pueden generar, eh, o están generando, o pueden generar fenómenos de acaparamiento? ¿Temen ustedes que esto pueda suceder o, o está sucediendo? Bueno
10: lo que yo vendo lo que yo vendo es carne y la carne no se no se puede acaparar porque tienes que tener o porque además estamos recibiendo noticias también contra la eh, el problema el problema eléctrico que nos va a haber un apagón que no o sea si al final esto parece la, la tormenta perfecta todo se junta para que todo sea malo así que no sé lo que va a suceder mm, yo no creo que haya acaparamiento porque no, falta de mercado yo siempre digo, de niño decía que yo hambre nunca pasé, pero desconsuelo es un montón. Y puede ser que te apetezca comerte un pedazo de un solo millo que te lo has comido todos los años y este año en vez de comerte un solo millo te lo como un solo millo de cerdo. ¿Qué quieres? Pero vas a tener que comer sin ningún tipo de problema.
9: Uh -huh. eh, pero vamos a ver, señor Gómez, buenos días. ¿El problema está en la cadena de transporte o en la cadena de producción? Porque no, es verdad que se, han ha, dicho, se problema, ha dicho para... Perdón. Por los ganaderos se ha dicho que el encarecimiento de las materias primas, de la alimentación, de los combustibles, está suponiendo pues un problema para los ganaderos del sector cárnico español. ¿vale? A partir de ahí, ¿el problema está luego en la cadena de transporte o es que ya en origen no hay materia prima?
10: Es un, y, 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 sumar. A los dos. Es sumar, es sumar. Falta materia prima, pero falta materia prima para los alimentos. O sea, yo escuché ayer, antes de ayer, en una emisora de radio que la cebada está en, en, en precios históricos y la cebada se la traemos para comer, o sea, para, para comer los animales, o sea, si tú si tú sumas el i, I, I o sea, el transporte es caro, el producto que, que le echas a los animales es caro, el cuando lo consigues, cuando lo consigues y nosotros te digo que tenemos un un país eh, España productor de un montón de productos, pero si vamos al mercado internacional bueno, o sea, se encuentra poca mercadería China está acaparando todos los, todos los productos de, de alimentación bueno, Uruguay,
9: Brasil, Argentina esto que se dice siempre de la carne ¿no?
10: Eso, esos países que, somos, que son los naturales de importación ahora mismo no es que te pidan caro que es donde traemos siempre la mercancía no es que te pidan caro te dicen no tengo porque se lo estoy vendiendo a China mucho más caro y en mejores condiciones cuando decimos mejores condiciones es porque mientras nosotros exigimos una carne limpia, eh, sin ningún tipo de problema, para China parten en la vaca en 10 en, en pedazos y mandan los 10 pedazos. Entonces les conviene mucho más, tienen mucho menos trabajo, mandarlo para China que mandarlo a, a, al mercado europeo. El mercado europeo elige los tres cortes nobles y algún otro corte más. Si hablamos del vacuno, los pollos vienen todos de Brasil o venían antes de Inglaterra, se nos juntó el Brexit. Se nos ha juntado todo. ¿eh? Todo se, se ha preparado para preparar. Eh, todo se ha preparado para que para que estalle eh, el mundo. Y no, espero bueno. que no que no sea verdad. Espero que no sea verdad.
1: Paco Gómez, presidente de la Federación de, de Alimentación de Canarias, muchísimas gracias por, por haber hablado tan claro. Nos, me apunto a la frase esa de su padre, de hambre no pasé, pero desconsuelo un montón, porque bueno, pues porque a lo mejor vamos a tener que pasar algunos desconsuelos, ¿no? Yo,
10: Miguel Ángel, creo que lo único que nos puede suceder es eso, que queramos que un turrón de Gijón y tengamos que hacer un, go, un, un gofio con miel y, 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 lo, y, lo haga, y, lo, y hagamos el turrón aquí y empecemos a comer turrón canario. Porque, Pero bueno, nos llenamos y nos pone, y nos comemos algo dulce.
1: Ah, bueno, no, 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 no es lo ideal, pero vamos a ver si, si se pueden buscar soluciones a... a, a la peña situación.
10: de gofio que se hace en Canarias con, con manteca y con miel es buenísima. Así que no tiene nada que envidiarle, al mejor turrón de gijona.
1: Bueno, y, así,
10: y así producimos, comemos productos canarios.
1: Bueno, pues a lo mejor es la manera. Paco Gómez, presidente venga, de Paco, Un abrazo. Muchas gracias. Vaya venga, energía venga, con la que se venga. levanta usted los lunes. ¿eh? Bueno, usted la, tí, usted, usted la tiene las 24 horas del día. Eso lo los 300. Siento, lo tí, siento, tí. Eh. Venga. Muchas gracias. Buen día. Siete, un abrazo, un chao, abrazo chao, grande. Chao, chao. 7.52. Airán Díaz, responsable de, de la Federación de Canales de Empresas Portuarias de Fedeport. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel, a ti y a todos los oyentes.
1: Es verdad que está subiendo, señor Díaz, eh, el precio de, lo, de los containers, el precio de, que se ha disparado. Eh, el traer eh, eh, productos a, hasta Canarias?
3: Eh, bueno, pues depende. Es cierto que, como bien decía don Paco, estaba escuchando atentamente, eh, de algunos lugares donde son productores, por ejemplo, el continente asiático, en este último año se ha producido un, un elevado aumento del coste del flete, es decir, del transporte marítimo, de los contenedores. Eh, como todos sabemos, en los últimos años, 30, 40 años, se ha deslocalizado todo lo que es la producción a nivel mundial de muchos componentes, de muchos sectores, eh, como puede ser incluso hasta la agricultura, como decía, como decía Paco. Y Asia se ha convertido en el gran productor del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué hemos visto durante este año, principalmente durante los meses de verano? En agosto vimos los picos más altos, donde un contenedor que antes costaba traerlo desde Asia... ...a Canarias, unos mil dólares... ...unos mil euros más o menos, redondeando... ...pues llegar a los 13 mil dólares... Eh, eso, ...eso ha ido bajando... ...se ha ido regulando... ...y todo ha sido debido a, a la pandemia... ...que todos hemos sufrido... ...cabe resaltar que, que, que estos precios... ...no es un problema únicamente de Canarias... ...es algo a nivel global... ...algo a nivel también de España... e ...incluso de Europa, ¿no? ¿Por qué se ha producido ese aumento de los precios? Principalmente por varios motivos, ¿no? Primero, por la pandemia se está volviendo a relocalizar todo lo que es la logística de los contenedores. Los contenedores son esas cajas de acero, de metal, en donde se transporta la mayoría de las mercancías. El coste de la materia prima del acero también ha subido. Eh, y la falta de equipos ha provocado pues, la ley de la oferta a la demanda pues, que algunos productos que vengan de esos países pues, sufren un incremento de valor. Claro, si tú estás importando vasitos de plástico de China, o estás importando eh, componentes electrónicos, pues el precio redunda e importante sobre, sobre el valor de la factura comercial. Entonces, bueno, pues uno es de, uno de los motivos, ¿no? También cabe recordar que la mano de obra en China eh, ha ido... Era la que era, se tuvo que ampliar, y eso también ha afectado a, a, al coste de, de los contenedores para que pudieran venir desde, desde China. Y, y bueno, y... Y es, pues bueno, pues como decía Paco, pues un poco la tormenta perfecta. Pero a mí me gustaría también lanzar un mensaje desde la Federación de entrisa Portuarias de Calma, ¿no?, en el sentido de que nuestros puertos, los puertos de Canarias, tanto las terminales, la conectividad marítima que tiene Canarias con, con Península, con el norte de Europa, directa, me refiero, con África, con algunos países de Sudamérica... ...no está al 100% de su capacidad... ...por lo tanto dentro de la cadena de valor del transporte marítimo... ...nuestras terminales de los puertos canarios... Eh, ...los estibadores, las consignatarias, las navieras... ...los equipos de contenedores que hay desde Canarias... ...a península, a Europa... Eh, ...hay capacidad de crecer, y bastante... ...por lo tanto, mm, por esa parte... ...la parte de la cadena de valor de, del negocio marítimo... Eh, no estamos ni, ni, ni por asomo a, a, al 80 ni al 60% de la capacidad. Podemos crecer todavía y podemos garantizar la conectividad de las mercancías con estos destinos. Es verdad que desde Asia, incluso a veces desde Estados Unidos, pues se está viendo ese elevado, elevado precio de los contenedores que influye en los importadores y que dependiendo de lo que importes y, y, mm. y demás, pues bueno, pues tienes que tenerlo en cuenta.
9: Eh, señor Díaz, buenos días eh, apocalipsis aparte porque también se está diciendo mucho en Europa que va a haber un apagón de 15 días este invierno eso en Europa se está diciendo y la gente compra leña, compra hornillos <ríe> es un disparate estamos ante una crisis estructural de la cadena de comercio global como usted ha descrito o esto es un desajuste derivado bueno, de todo lo que hemos vivido durante año y medio y si es un desajuste solamente, ¿cuánto duraría? si es lo otro, pues casi ni le pregunto
3: bueno, yo desgraciadamente la bolita de cristal no la tengo. Lo que sí le puedo decir, bajo la experiencia nuestra de las empresas portuarias, lo que identificamos es que hay un desajuste estructural debido a la pandemia, porque la población ni ha crecido un 200% en un año, ni tampoco ha pasado nada significativo en un año que provoque pensar en nada apocalíptico, sino simplemente el mundo se ha parado durante un año y medio, todo el mundo, eh, principalmente algunos países más que otros en Europa, en España, en Canarias, hemos tenido unos parones más largos de confinamiento que en otros lugares del mundo, como puede ser Asia, donde la pandemia actuó de una manera diferente. Y, bueno, y por lo tanto, necesitamos reajustarnos un poquito más. Esto, para los que entienden un poco de logística, es muy fácil de entender. Si antes tenías un flujo de cajas y de buques en, desde Asia hasta Europa de una forma regular y, de repente, Europa se cierra durante casi un año pues obviamente hay que volver a abrir esa, esa conectividad y ese comercio internacional. Por lo tanto, los puertos europeos y los puertos canarios, que los que nosotros conocemos, se encuentran en unas capacidades óptimas, donde no hay un problema de infraestructura, no hay un problema de conectividad, sino que se tiene que regular otra vez el mercado. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que con el tiempo se vaya ajustando. Es verdad de que hoy eso se incluye en datos... Uh -huh palpable, es decir, está subiendo el barril del petróleo, ha subido el coste del gas, y eso va a repercutir y está repercutiendo en una subida en los fletes, es decir, en el coste del transporte marítimo pues de la mercancía.
1: A, pues vamos a ver cómo arreglamos esto a Irán porque con esos precios, eh, desde luego se va a producir una... no sé, ¿Hasta dónde van a poder llegar los precios? ¿no? Se está produciendo un poco, como decía Paco Gómez, la tormenta perfecta, y eso no es nada bueno.
3: Bueno, sí, eh, depende de dónde compres, quizás a lo mejor nos tenemos que reducir y tenemos que empezar a comprar o como bien decía Paco consumir también más, más local. locales o comprar en otros destinos en otros países, pero vamos nosotros le vemos que con un poco de tiempo se terminará reajustando lo que es la cadena logística en el transporte sí. marítimo
1: Airan Díaz, responsable de, de FEDEPOR muchísimas gracias por habernos atendido
3: muchas gracias y
6: buenos días
1: Buen día 7.59, vamos a conocer la situación del tráfico en de las dos capitales de provincia de Canarias Las Palmas de Gran Canaria, César Martel, muy buenos días
6: Hola, buenos días regalante.
1: ¿Cómo recibimos este lunes?
5: Bueno, de momento la entrada a la ciudad la estamos recibiendo hoy con un pequeño atasco... ...en lo que es la, la zona de La Laja, eh, tenemos un vehículo averiado en la, en la Gran Canaria 1... ...la avenida marítima a la altura de, del complejo hospitalario materno infantil... ...que nos está provocando retenciones en ese punto. A partir de ahí ya el tráfico es el normal, el habitual a esta hora de la mañana... La, ...la hora punta en todo el recorrido de la avenida marítima y también en la parte alta... ...en el enlace de la Gran Canaria 23 con la Gran Canaria 3 y en los accesos a los tíneres de lo bueno. jubilabónicos. Como decíamos, pues, bueno la incidencia, las importancias esas retenciones por ese vehículo averiado.
1: ¿En la zona de La Laja?
5: Sí, en la entrada a la ciudad, por la parte baja.
9: Concretamente está ubicada el vehículo y los servicios van en esa dirección, delante del, del materno, del respecto al materno infantil.
1: César Martín, muchas gracias. En Santa Cruz de Tenerife, aparente normalidad un, un día más.